0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya eşlik edecek bana. Cem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Önemli gelişmeler var. Özellikle dün büyüme rakamı geldi içeride. Önümüzdeki hafta pazartesi günü enflasyon verisini alacağız. Bugün hem PMI verisi gelecek içeriden hem de İstanbul enflasyonunu alacağız. Dolayısıyla pazartesi günü gelecek olan enflasyonun öncesinde bir miktar daha bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirde kani halk harcamaları verisi geldi ki aslında Fed'in favori enflasyon göstergesi. Burada beklentiler çerçevesinde bir rakam geldiğini gözlemledik. Piyasa çok ekstra bir fiyatlamaya tabi tutmayı tercih etmedi. Ağustos ayı zaten hisse senedi piyasaları için Amerika Birleşik Devletleri'nde zor ve yorucu geçti. Öyle de bir kapanış oldu. Gün içerisindeki kazanımların önemli bir kısmını geri vererek seansı tamamlamış oldu. Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket var. Şu özellikle Suudi Arabistan ve Rusya'nın OPEC artı toplantısında önümüzdeki hafta kesintilere devam edeceği hatta bir miktar daha ek kesinti tartışabileceği yönündeki haberlerle beraber petrol fiyatları yukarıda bugün 87 doların üzerine geldiğini görüyoruz Brent petrolün Çin cephesi ise sorunu kalmaya devam ediyor Özellikle bir taraftan yavaşlama, diğer taraftan finansal krizle ilgili ciddi anlamda şirketler üzerinde oluşmuş olan baskı var. Bir yandan da Yuan üzerindeki baskıyı hafifletmek için Çin Merkez Bankası'nın arka arkaya attığı adımlar var. Son olarak bugün döviz cinsinden zorunlu karşılıkları 2 puan aşağı çekerek bir miktar daha Yuan, Yuan karşısında dolar likiditesini artırma çabasıyla devam ediyor Çin Merkez Bankası. İstersen çok hızlıca bir bu Çin tarafıyla başlayayım. Evet. Cem ondan sonra Türkiye kısmını daha uzunca konuşacağız. Çünkü bizim piyasada da konuşulacak çok fazla şey var. Ama nasıl görüyorsun yani... Orada bir yavaşlama var, daha doğrusu hızlı bir çıkış beklentisi vardı. O olmadığı gibi ciddi bir yavaşlama da var. Yaptırımların etkisini de belli ölçüde hissediyor ve eskiden olduğu gibi bir dolar fonlamasına da ulaşamadığı için bu tür problemleri çözebilmekte sadece iç kaynağı kendi içerisinde dengeli kullanmaya dön- dönmüş bir Çin var. Nereye kadar?
1: Çok güzel aslında özetledim. Hani e, her zamanki bu dağarcığınla aslında konuklara fazla bir şey bırakmıyorsunuz. <gülüyor> Ama şöyle söyleyeyim, yani tabii Çin'de son gelen PMI, üretim PMI datası beklentilerin üstünde geldi. Aslında orada bir hafif üretim tarafında hala dünyanın mutfağı olmaya devam eden bir Çin var. Diğer taraftan baktığında da gayrimenkul piyasası. Aslında büyüme üretimle tamamlandıktan sonra aslında tamamlandı demeyelim ama üretimle de devam ederken bir anda tabii yetmeyince gayrimenkulde de büyüme devam etti. Şimdi daralan taraf biraz bu gayrimenkul tarafıyla ilgili ki orada da önlemler almaya devam ediyorlar. İşte ikinci ev alıyorsan %30 down payment tarafını ödeme tarafını düşürdüler. İlk evde %20'ye düşürdüler falan. Biraz da orayı canlandırmaya çalışıyorlar. Ama genele baktığın zaman tabii dünyadaki bu daralmadan Çin de bir miktar payını almış durumda. Fakat üretim tarafında hala güçlü devam ediyor. Bir de genele baktığın zaman da tabii o hep anlatmaya çalıştım, hep seninle konuştuğumuz bu halay tabii, bu küreselleşme ve Çin'in sistemde biraz daha üretici etkisini azaltmaya yönelik bazı tedbirler başlamıştı. Fakat tabii dünyada gelişmiş ülkelerin Çin'in üretim fonksiyonunu başka bir şeylerle gidermeye çalışması işi çok da yürümüyor gibi. Bunun da birkaç nedeni var açıl. bir tanesi. Tabii bu pandemi sonrasında çok artan lojistik fiyatları, işte navlunlar vesaire çok ciddi gerilemiş durumda. Bu gerileme de Çin'e ekstra bir avantaj yaratır hale geldi. O dönemde dezavantaj olan lojistik şu anda Çin için tekrar bir avantaj haline geldi ve Çin'in rekabetini de gerçekten zorluyor. Bizim gibi ülkeler için de zorluyor çünkü navlun yüksekken oradan göndermesi zor, biz buradan belki. Araya girip bazı pazarlara giriş yapabiliyorduk. Yani özetle Çin için şunu söyleyebiliriz. Üretim PMI'nin bu sefer 51 seviyesinde gelmesi üretim tarafında bir ümit veriyor. Diğer taraftan da Çin hükümeti önlem almaya devam ediyor. Yaklaşık 3.5 trilyon, 3.8 trilyon dolarlık bir merkez bankası rezerviyle de aslında mali politikaların etkisini arttırarak sistemi sürdürmeye gayret ediyor. Ama bu arada işsizlik ve yeni mezun işsizlikte çok ciddi yükselişler var. Bununla nasıl mücadele edeceğini göreceğiz. Dolayısıyla Çin tarafında dünya biraz daha eski büyümesini gösteremeyecek yönünde bir konumlanmaya gidiyor.
0: Amerika tarafında sorayım. Amerika'da özellikle tahvil faizlerinin geldiği yerler 10 yıllıklarda 4 onlar civarında. işte 2 yıllık tahvil faizi 4.85'lerdeki 5'lerin bayağı üzerine gittikten sonra bir miktar gerilediğini gözlemledik. Şimdi bundan sonrası için özellikle tehdit oluşturan hisse senedi tarafında tehdit oluşturan faiz seviyelerinden biraz uzaklaşmış olmak yeni bir risk işlerini beraberine getirebilir mi? Bu birinci soru. İkincisi de Amerikan ekonomisi için yani şu anda Türkiye'den yurt dışına yatırım yapan, oradaki teknoloji şirketlerine veya diğer şirketlere yatırım yapmaya çalışan gerek fonlar yoluyla, gerekle oradan hisse senedi yoluyla birçok yatırımcı var. Nasıl bir dönem bekliyor sadece onun?
1: Şimdi tabii açıl hepimiz yakından takip ediyoruz. Tabii 900 seviyesinden 8.9 seviyesinden epeyce bir gerilemiş 35 seviyesine kadar gelmiş bir enflasyondan bahsediyoruz. Tabii ortodoks politikanın en güzel uygulaması bir kere daha gözümüzün önüne serildi diyelim. Yani 5.5'lara, 5.75'lere şimdi çıkan bir faiz. Tabii Fed guvernörlerinin iletişim politikaları da bir destandır. Yani sonuç itibariyle şu anda baktığımızda da aslında bu iletişim politikalarıyla çok ani bir iyileşme ve riskli varlıklara çok hızlı bir kayış ve uzun sürede devam edecek riskli varlıklarda büyük trendler yaratmamak amacıyla çok dikkatli Jackson Hole'da da gördük. Hani devamlı Pavlon'un açıklamalarında, guvernörlerin açıklamalarında da görüyoruz. Yani buna imkan vermeyecek bir iletişimle sistemi götürmeye çalışıyorlar. Ama şu görünüyor matematik, analitik yani ortaya çıkan tablo şu. Faizi arttırdın, enflasyon geri geldi. Manşet de geldi. Görece manşete göre daha az gelse de çekirdekte de geldi, sen ona bakıyorum diyorsun. E kişisel harcamalarda biraz artış oluyor, bak görüyor musun biraz artış var diye bekletiyorsun falan. Yani dataya dayalı harika bir iletişim ve yönetim politikası görüyoruz. Ama şu da bir gerçek ki eğer önümüzdeki kış, yani şimdi artık yaz ayları bitti, kış geliyor. Ve buraya doğru eğer MTR fiyatlarındaki petrolde bir iki hareketlenmede görüyoruz yavaş yavaş, doğalgazda da görüyoruz. Petrol enerji fiyatlarında bir artışla manşet enflasyon yukarı yönlü hareket ederse en azından biz dedik dur bakalım biraz daha bekleyelim kay- kayabilirler. Bunun içinde kendilerine bir alan yaratıyorlar bence. Ama diğer taraftan baktığında da e, tamam artık hani sonuna geldik gibi duruyor. Hani Sen zorlasan da bir süre sonra bu enflasyon daha da geri gelir. Sen de faizi aş- aşağı indirmek durumunda kalırsın. Böyle bir reel faiz Amerika Birleşik Devletleri için çok fazla. Yani iki buçuk neredeyse iki yakın bir real faizle ortaya çıkan bir Amerika Birleşik Devletleri mutlaka o yönde de aksiyon Ona rağmen de tam
0: soğumadı yani.
1: Evet, ona rağmen tam soğumadı. İşte onlar da hala ya biz bunu yaptık buna rağmen hala daha yeterince soğumadı. Bir, bir yerden bir beklemediğimiz bir darbe almayalım. Tamam biz, biz hani işsizliğe de bakıyoruz bu konuda ama hani orada da ee, Belki göremediğimiz bir şeyler vardır. Dolayısıyla onu biraz daha iyi yönetelim derdindeler. Yani
0: salgın sonrası yaşanan ekonomik canlılık bütün dünyada. Bilançolarla, evet. desteklerle, teşviklerle, maliye politikalarıyla falan o kadar ciddi bir momentum yarattı ki Tabii. ne kadar sert politika uygularsan uygula kolay kolay soğutamıyorsun. Çok doğru. Reel faizi çok yüksek oranda vermeye devam etsen bile kendi tarihçene göre o soğumayı tam olarak Yakalayamıyor olabilirsin yani Amerika'da da aynı şey var Avrupa'da bile aynı şey var ki çok büyüme kuvvetiyle bildiğimiz bir ortam sayılmaz orası bizdeki duruma geçecek olursak bizde reel faiz yok ciddi anlamda yükselen bir enflasyon beklentisi var politika faizinde 25'e geldik önemli bir hamle kısıtlayıcı sıkılaştırıcı başka adımlar da var katsayı gibi yani politika faizi 25 olabilir ama Parasal aktarım mekanizmasının çalışmasının içerisindeki önemli faktör, kredi piyasasının akışkanlığının öndeki önemli Tabii. faktörlerden biri katsayı sınır örneğin. Dolayısıyla hani böyle baktığın zaman katsayı da işin içerisine kattığında bir politika bileşeni olarak o da bir işlev görüyor, sıkılaştırıcı, belli oranda sıkılaştırıcı. Ama sonuçta reel faizi vermesine rağmen birçok ülke soğutamazken reel faizi vermeden ekonomiyi yeterince soğutabilir misin?
1: Tabii çok zor hani hep bunu konuştuk yani işte ortodoks politika uygulamıyoruz ama kendi heterodoksumuzu ortodoks yapısı içinde uygulamaya çalışıyoruz diye. Yani aslında faizi indirdiğimiz dönem işte Haziran öncesi veya daha öncesine kadar indirdiğimiz dönem e, tabi bütün kredi kanallarını kısarak aslında büyümeyi üretim bacağı üzerinden bayağı bir frenleyen, frenledik. Gerçi bugün büyüme rakamlarına baktığın zaman bu tüketimden geliyor. Bu sefer de iş biraz renk değiştirdi. E şimdi de o tarafı engellemeye yönelik aslında mali politikalar, para piyasası, para politikası e, aksiyonları görüyoruz. Şöyle tabii bahsettiğin şey çok önemli. Hatta pandemi öncesine dön. Anormal bir parasal genişleme. Bu parasal genişlemeye rağmen enflasyon oluşmuyor. Yani 2008'de Fed bilançosu 800 milyar dolar. Ey bakıyorsunuz 8.7 trilyon dolar yani hani insanlık tarihi 2008-2008-2023. Dolayısıyla bütün Avrupa Birliği, bir çok öyle Bank of Japan'de böyle büyümeler aşağı yukarı bu seviyelerde hepsi. Dolayısıyla böyle bir parasal genişleme, üstüne pandemi, pandemi parasal genişlemeden sterilizasyon dönemi başlarken pandemi, pandemiyle bir daha genişleme. Yani o genişlemeyi en azından belli seviyede tutma. Tabii dünyada eşi benzeri görünmemiş bir büyüme, bir refah ortamı yarattı. E bu ortamdan yavaş yavaş enflasyonun oluşmaya başlamasıyla, aslında burada küreselleşmeden tut da pandemi etkisine kadar birçok şey var e ve bu enflasyonun yaratması, yaşanmaya başlamasıyla birlikte bu sefer önlem alınmaya başladı. Biz bu önlemi, her zaman bilinen, kabul edilmiş metotlar dışında düşük faizle ve sıkılaştırılmış bir para politikasıyla, kredilerle yapmaya çalıştık. Fakat bunun da etkisini aslında bugünkü büyüme rakamlarında görüyoruz. Yani biz bunu böyle sıkıştırdık. E ne yaptık? E i̇hracat, üretim. Bütün bunlar da aslında biraz sıkıntı yarattık. Ben üretici şirketlerle çok sık görüşüyorum Açıl, sen de öyle. Yani gördüğüm tablo krediye ulaşım, Net ihracatçı değilsen, kobi değilsen çok zor. Yani bu krediye ulaşım çok zor. Bir de şimdi faizler yukarı geldi. Evet katsayı yukarı çıktı. Faiz adlerini bankalar yukarı çekebiliyorlar. Faizler yukarı geldi. E, bu da baş, başka bir şeyle baş etmek gerekir. Bu arada stoklar yükseldi şirketlerde. Pandemi dönemi sonrası stoktan para kazanıyoruz diye. Stoklar yükseldi fakat bu sefer stokları likide etme sorunu ortaya çıkmaya başladı. İç piyasada biraz, biraz değil daha fazla duraklama gözlemlemeye başladık. E dış piyasaya dönüyoruz onlarda da işler o kadar iyi değil. Yani Dolayısıyla işler o kadar iyi gitmeyince ihracatımızda da sıkıntıyı görüyoruz ki büyüme datalarında bunları da görüyoruz. Ne yapmak lazım? Bence kur ve faiz politikasını artık geri dönmeden yeni Yönetimin de aslında yeni ekonomi yönetiminin de çok net gördüğünü gördüm açıklamalardan da duyduğum bir yapıda bunu sürdürmek durumundayız yani biraz sıkılaşma faiz arttırdığında artış evet hepimize yük olarak gelecek enflasyon bir süre daha devam edecek yani bunu yüzden zaten evet yük olarak geliyor gelecek yani bunu yapınca yani bir şey yok. Hani
0: düşürmek için zaten kredi koşullarını sıkılaştırıp kredi maliyetlerini yukarıya çekip kredinin dağıtım miktarını azaltıcı önlemler alıp bankaların oralardaki verdiği kredilerdeki büyüme hızını törpüleyip bir şekilde zaten talep aşağı çekme eğilimi var. Yani aslında hane halkının üzerine binecek bir yük var idiyse o yük şu anda zaten tüketimi yavaşlatabilmek adına belli ölçüde getirilmeye çalışılıyor ama hani ücretler genel düzeyi sürekli yükselmeye devam edecekse Sadece kredi kartı harcamalarını, bireysel kredileri kısarak oradaki yavaşlamayı sağlamak ne kadar mümkün olacak? Çünkü 70'lere doğru gitme beklentisi ağırlaşmış bir enflasyon var. E yıl sonunda bir tur daha maaş artışları gelecek. Dolayısıyla bir de seçim öncesi maaş artışları gelecek. Yani yani o yüzden doğru. buraları tutmak evet. kolay olabilir mi, olamaz mı tartışabiliriz. Yani herhalde. tabii zor. Şöyle
1: faizi yukarı çektiğin zaman üretim gibi tüketim de daralmaya başlıyor açık. Yani tüketim işlemi hepimize bankalardan şeyler geliyor. Önümüzdeki ay sonundan itibaren e, kredi kartı faizin işte şuradan şuraya, şuradan şuraya geldi ki büyük, ciddi rakamlar bu arada. Hani eskiden sen bunu belki diyordun ki e, ucuz Türk lirası faiz bu. Dolayısıyla ben bunu minimumdan ödeyeyim, askariyden ödeyeyim kartının kalan kısmını da kredilendirsin çünkü kredi faizi o kadar iyi şey değildi. E şimdi bunu nasıl döneceksin? bir de sıkışmış ve talebi öne çekmiş enflasyondan dolayı talebi erken göstermiş erken tüketmiş ve borçlanmış bir yapı var.
0: O bu arada aylık işte beş puan civarında ortalama enflasyon üretirken hani üç puanlık üç buçuk puanlık kredi kartı faizi hala çok yüksek sayılmayabilir ya yani da <gülüyor> evet. faizleri hala çok yüksek sayılmayabilir. Hani bildiğimiz o ortodoksiye... Hani o ciddi politika evet. faizi üzerinden sıkılaşmaya gidilmediği için ister istemez Merkez Bankası'nın orada uyguladığı aktif faiz oranları da nispeten hala enflasyonun altında kalmaya devam ediyor. Haklısın. Elbette yükseldi, çok yükseldi ama hala enflasyonla kıyasladığında bir avantajı var gibi görünüyor Haklısın
1: gelir düzeyine bakmak lazım. Yani şimdi bu birden sana işte 1,5 iken, 2 iken, birden 3,80, 4'ler, buçuklar neyse seviyesinde gelmeye başlayınca bunu ödemeye başladığında hissedeceksin tabii aradaki şey. Dolayısıyla artık minimumdan ödemek yerine eğer imkanın varsa daha fazlasını ödemeye gidersin. Çünkü önümüzdeki dönemde de bekleyen enflasyon 33. Mesela 6 aylık dönemde. Haklısın. Ona göre hala iyi. Ama artık ödeme gücü ve tüketim ağırlığı daha fazla tüketmeyi zorlaştıracak. O, yani bizim büyümeyi aşağı çekecek tüketim tarafından. E dış pazarlara gitmek için de yani işte ihracatçıların söylediğini sizden de hep izliyoruz, duyuyoruz. E, kur politikasına dikkat etmek lazım. İkincisi de biraz evvel söylediğim şey, yani Çin'le rekabet için lojistik maliyetleri düşünce ben onları rekabet edemiyorum ya kurla bu sistemi yukarı çekeceğim ya da destekle. İşte destek tarafında ihracatçılığı destekleyecek krediler, egzim kredileri, reskontlar falan bunlar hakikaten geçtiğimiz dönem çok fayda sağladı. Ama bunlarda da artan faiz olanlarını politika faizindeki artışlarla bunlarda da bir yukarı geçiş olacak. Önümüzdeki dönem şunu sorguluyor aslında üretici, belki yatırımcı da. Ya önümüzdeki dönem biz acaba döviz cinsi mi borçlansak? Şimdi döviz cinsi mi borçlansak sorusunun cevabı çok önemli. Burada faiz haddeleri ne kadar enflasyonu yakınsıyacak veya enflasyonun üstüne çıkacak sorusu çok değerli bir soru. E şimdi biz Sağolsun hani yeni yönetimi gözlemledik. Çünkü herkes bütün ekonomistler görebildiğimiz kadarıyla bas bas bağırıyor. Ortodoks politikaya dönmen lazım, faiz arttırman lazım, faiz arttırdığın zaman ekonomiyi daraltman lazım. Kurla mücadelenin yolu faizi arttırmaktır. İşte kur korumalı mevduattaki şeyle birlikte faiz artışı kendini göstermeye başladı. 7,5 puan az değil. 750 puan. Yani bir hamlede. Mühim olan bunun ne kadar devam edecek?
0: Nereye evet. kadar devam etmesi bekliyorsun?
1: Yani tabi şöyle düşünmek lazım yani enflasyon seviyesine yakınsayacak bir yer, yani nereye kadar ani seviyesi belki de beklenen hani enflasyonun yakınsaması Evet beklenen enflasyonu yakınsaması lazım. Yani 6 ayda bir 33 daha bekleniyor yani yaklaşık önümüzdeki dönem. Yani buna ya, ya gelmesi lazım. Bir an evvel ki insanlar da artık hani ben Türk lirasında mı döviz mi borçlanayım? Türk lirasında mı kalayım? Dövizden Türk Lirası'na mı döneyim soruları sunu kendi içinde biraz daha doğrulasın. Fakat şöyle de bir durum var parantez son. Ee, tabii biz kur korumalı mevduat gibi bir şeyi e, yönetim icat etti dönemin yönetimi. Önemli bir icattır bu arada. Yani biz kurun çok yukarı giderken ortaya çıkan yeni bir produktla herkes kurun çok hızlı aşağıya geldiğini gözlemledi. Fakat bu kadar büyüyeceğini tahmin ediyorlar mıydı bilmiyorum. Yani 125 milyar dolar, şimdi bir daha yeni açıklanacak işte, belki bir miktar düşüş var falan ama. Şimdi burada dövizden Türk Lirası'na dönüş zaten ciddi anlamda oldu. Şimdi geçmişte nasıl oluyordu? Geçmişte şöyle oluyordu, faizi yukarı çekiyordun. Kur da zaten belli bir seviyeye geldiği için e, döviz devlet hesabı sahipleri gönüllülük esasına dayalı olarak satıyorlardı dövizlerini. Türk Lirası faize yöneliyorlardı. Çünkü Türk Lirası faizin getirisi kadar dövizin getirmeyeceği inancı oluyordu. Ya bu dış ticaret açığı vesaire bir dengelenmeye gidiyordu. Ya bu sefer şunu görüyoruz ya bu döviz tevdiat hesapları çok düştü. Yani oransal olarak kur korumalıya TL Şimdi olarak görüyorsun. E eh, işte burası risk. O yüzden e, faizi biraz daha hızlı adımlarla yukarı çekmezsen döviz üzerinde bir risk var. O riski de henüz bertaraf etmiş değiliz.
0: Şimdi burası çok kritik bir aşama. Çünkü Şöyle sormakta fayda var. Gün itibariyle zaten rakamlar geldi. Yabancı para mevduat hacminde kabaca 4.5 milyar dolar civarında bir artış var. Dolayısıyla son birkaç hafta özellikle bu kur korumalı mevduattan TL'ye dönüştürme çabası başladığından bu yana burada yoğun bir dövize dönüş olduğunu anlıyoruz. Merkez Bankası ile daha önce yaptığı ve sürekli yenilenerek devam ettirdiği bir protokol vardı. Bunu kullanmadığını, kullanmayacağını söyledi. Dolayısıyla kur seviyesine doğrudan bir müdahale olmadığını söylüyor. Evet. Dolayısıyla hani biz bunu anlayabiliyoruz belli ölçüde. Fakat e, tabii kur korumalı mevduattan dövize dönmek isteyen de gelsin parasını benden alsın dedi. Yani dolayısıyla bankada eğer pozisyonu karşılayacak bir döviz miktarı yoksa, özel de olsa, kamu da olsa gelsin, Merkez Bankası'nın kendi kaynağını kullanarak müşterisine dövizini verebilir. Şimdi buna baktığımızda bir, Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu üzerinden, iki, rezerv miktarları üzerinden e, buradaki o talebin önemli ölçüde karşılanmaya başlandığını, dolayısıyla bunun döviz likiditesi anlamında bir miktar etkileyici rol oynamaya başladığını da gözlemliyoruz. E, bu dönüş bu şekliyle devam eder mi? Birinci sorum. Siz çünkü sürekli yatırımcılarla görüşüyorsunuz. Evet. Yani eğer KKM veya DDM döviz dönüşümlü mevduat eğer bu taraflarda yeterli bir getiri sunulmayacaksa veya bu dönüşüm hızlandırılsın isteniyorsa o zaman e, buradaki vatandaşın TL, düz TL mevduata geçişteki iştahı nasıl oralarda çünkü 36-40 bu aralarda gidip geldiğini görüyoruz şu anda. Onları düz TL mevduatta kalmaya ikna edecek faiz seviyesi neresi olabilir? Çünkü olmazsa buradan dövize dönüm biraz daha hızlanarak devam ediyor gibi duruyor.
1: Şimdi açıl, yani hep aynı şey. Analitik olarak veya matematik olarak hesaplamaya döndüğün zaman enflasyonu vaz almak durumundasın. Önümüzdeki dönem enflasyon yüksek seyredecek. E ben de paramı enflasyona karşı korumak istiyorum. Sen enflasyon bekleyişinin üzerine bana birkaç puan daha bir şeyler verebilirsen, E ben artık bu kadar yükselmiş veya yani neye göre kime göre o ayrım mevzu ama bir kur seviyesinden artık derim ki yavaş yavaş de edelim. Bunları geçtiğimiz dönemlerde belki de hatırlayamıyoruz zaman zaman. Geçtiğimiz dönemlerde o kadar çok yaşadık ki, açıl hatırla. Yani nasıl döndüreceğiz, nasıl geçeceğiz? Şimdi bir kere birinci konumuz içerideki bu geçtiğimiz dönem bizim için çok faydalı olduğunu düşündüğüm kur korumalı mevduat denen ürünün Türk lirasında tutulabilmesi. tutulabilmesi. Bu zaten hani aklı selim düşündüğün zaman ilk yapılması gereken şey. Çünkü buradan dövize kayış söz konusu olursa eğer faiz seviyesi onlar için tatminkar olmazsa bununla ciddi mücadele etmek zorundayım. Çünkü içeriye akan başka döviz de yok. Yani arz da yok çok fazla. E, dış ticaret açı 120 milyar dolar bir yıllık. 12.4 milyar dolar 12.2 diye düzelttiler. Bir aylık dış ticaret açığı var. E diğer taraftan kısa vadeli borcuma bakıyorum, çok yüksek. E bir ara konuşulan, şimdi bilmiyoruz rakamları, o yüzden belki rakamsal bir boyut söylemek doğru değil ama e, botaş Gazprom arasında bir borç ilişkisi vardı. Yani onu da bilmiyoruz. Mesela şimdi e, Rus tarafıyla görüşmeler falan var. Yani bunlar önemli şeyler aslında. Onlar az şeyler değil. Üstüne her geldiğinde marjinal baskısı çok artacak unsurlar. E, dolayısıyla e, e, e, eksi rezervini biliyorsun swaplar hariç ciddi anlamda içerideki bankalarla swap yapıyorsun. Dolayısıyla döviz likidite ihtiyacın kaçınılmaz. Bir de içeride böyle bir şeyi dövize dönme ihtimali oluşursa e bununla mücadele etmek çok zor. Önce burayı toparlamam lazım. Onun için de söylediğin gibi bana enflasyonun üzerinde bir reel faiz vermen lazım diyor yatırımcılar. Çünkü aksi durumda e koy şeyi bidonu at içine paranın bir bölümünü yak yani enflasyona karşı ben düşük faiz aldığım sürece param gidiyor. Yani paramın satın alma değeri gidiyor. Yani bunu engellemek lazım. Yani bu çok aslında açık. Mühim olan nereye kadar bu faiz artışını hangi hızda yürüteceğiz? O yüzden bence bu hareketin üzerine bir sonraki PPK çok önemli.
0: Orada ne bekliyorsun? Dil olarak bir, faiz seviyesi olarak iki, bir de elbette bu Hani şu anki akımı o dönüşü bir şekilde Merkez Bankası'nın durdurması lazım. Yani %75'lik bir kur korumalı mevduatta yenileme hedefi var. 10 puan TL'ye dönüştürme hedefi var. 10 puan da bunun üzerine. istersen yeni döviz dönüşümlü mevduat hesabı aç. İstersen diğer unsurlardan bir 10 puanı tamamlayıp bir %95'lik bir kur bir Hedef verdi Merkez Bankası. Doğru. Dolayısıyla bir kısmı yenilenmeye devam edecek ama kalan kısmının dövize dönüşünü engelleyecek veya bundan sonraki süreçte o TL dönüşümünü hızlandırabilecek ekstra bir mekanizma, ekstra bir yaklaşım söz konusu olabilir mi? Yani Sonuçta iş dönüyor dolaşıyor hep faizin düzeyine geliyor tekrar. Yani politika faizi nerede oluşacak, buna bağlı mevduat faizleri nerede oluşacak, bu arada tabii kur korumalı mevduat faizi nerede oluşacak veya döviz dönüşümü de faiz nerede oluşacak? Bunlar politika faizi civarında oluşuyor şu anda. Doğru. Mevduat faizi yukarıda, döviz dönüşümlüler veya KKM biraz daha tabii. politika faizine yakınsıyarak oluşuyor. Tabii. E politika faiz yukarı gitmeye devam ederse o zaman bunlar onun altında mı olacak, üstünde mi olacak gibi sorular da var.
1: Çok doğru. Açıl tabii. Biz böyle hani faizi artır, hızı da artır falan diye buradan konuşması kolay ama o kadar çok şey etkiliyor ki. Şimdi faizi biraz daha hızlı artırdığın zaman, yani bunun bilincinde tabii ekonomi yönetiminde bizler de bilincindeyiz ama hani gecikmiş olduğu için yani diğer ülkeler faiz indirim sürecine başlayacağı noktada biz faiz artırım sürecine başladık. Yani bu dünyaya baktığımızda tablo böyle. E şimdi... O yüzden de aradaki farkı kapatman lazım bir an önce. Ama bunu arttırdığın zaman bankaların elindeki tahviller. Diğer taraftan üreticiye verdiğin Türk Lirası kredi faizi belli bir katsayıyla. Bunların hepsi tabii ekonomiyi daha da hızlı daraltacak, daraltmaya yöneltecek. Veya tüketicilere uyguladığın faiz, tüketim faizi. Bunlar bu sefer çok sert bir daralma gelecek. Yani dolayısıyla tabii ki adım adım <gülüyor> gitmek lazım anlayabiliyorum ama adımları hani böyle biraz daha işte bu son PPK'daki gibi adımları biraz daha açmak lazım. Herhalde bilmiyorum ama hani 30 seviyesi piyasada işte PPK'da alınacak kararla 30'lar seviyesine gelmesi bir beklenti. Ama ondan sonra gerekli şekilde de yukarı gidip bu içerideki bu sorunu mutlaka bir önemler çözmek lazım. Ee, yani ya bunun için önlemler alıyorlar, görüyorlar, önlemler alıyorlar.
0: Fon akımını ne noktada bekliyorsun Türkiye'ye?
1: Vallahi bunlar düzelmeden ben kalıcı bir fon akımı olacağını düşünmüyorum. Gelenler bana göre prop trader'lar gelip işte 3-5 gün kalıp giden. Çünkü işte ses senedi piyasasında da görüyorsun açık yani. 30'un üzerine çıkan bir yabancı payı görmüyorsun. Çıkıyor. Biraz,
0: işte sadece hisse saygı piyasasında yabancı girişiyle Türkiye'nin <gülüyor> e, oradaki değil. sermaye akımını yönetmek falan mümkün değil. <gülüyor> yani politika faizi belli bir yere gelmeli ki overnight'a da gelsin <gülüyor> yabancı Tabii. yatırımcı. Tabii. Mono piyasasında bir hani bir eğri oluşsun, bir kör oluşsun ki aslında faiz seviyesi de oralarda biraz daha normalleşsin ki oraya da Tabii. bir miktar portföy akımı olsun. Ee, hani şu anda bunlar pek işlevsel değil çünkü zaten belli bir aşamaya gelinmedi. E swap kanalının açılması için zaten artık belli bir aşamaya gelinmiş olması lazım ki swap kanallar aç. Yoksa dönüp TL shortlama olasılığı daha fazla dışarıdakilerin Tabii. eline gelecek olan TL'nin. Onun için de açmıyor, Nasıl yürüyecek orası?
1: İşte biz ilk defa tahvil bono piyasasında yabancıların bu kadar düşük hale yok. geldiğini, yok artık yani. Dolayısıyla e, yine aynı şeyler. Hani baştan beri konuştum bu şeyler. Sen faizi belli bir seviyeye gelip bir hikayeyle, Türkiye'ye geleceğiyle ikna etmen lazım. Yani geçtiğimiz dönemde çok hızlı yapılan, hiç görülmemiş, doğrudan yatırım alan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Aslında yani geçtiğimiz dönem yaptıklarımızın aynısını yapsak yine yabancı buraya gelir. Ama bunun için önce denge sağlamak lazım. Bu dengeye de hepimizin göğüs germesi lazım. Hepimiz bununla... Karşılaşacağız yani. Karşılaşmadan ya bunu bir saklayalım, biraz daha idare edelim, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bundan olmaz.
0: Peki hisse senedi piyasası şu anda şey, <gülüyor> endeks 8 bin puana gidiyor, dönüyor, gidiyor, dönüyor. Dolar bazında 3 dolarları çok da fazla geçemeyen, oralarda biraz güçlük çeken. Eğer bir yavaşlama olacaksa, hani daha önceki topyekun herkes aldı başını koştu bir yere gitti dediğimiz o hareketten biraz daha yoksun kalabilecek ya da kalma potansiyeli barındıran bir borsa var. Ama sonuçta alternatifi de olmayan bir borsa var şu an hala.
1: İşte o bizim ülkedeki en önemli e, cümle yani. Alternatifsizlik. Şimdi bu alternatifsizlik hikayesine baktığın zaman da e, borsanın bir dönem daha böyle devam ede- etme ihtimalini görüyoruz. Yeni halka açılmalar <gülüyor> var. Dün iki tane davranı almışlar. Sürekli halka açılma, sürekli belli bir küçük ölçek. Kitlenin borsaya koştuğu, kendine enflasyona karşı koruma isteği içinde olduğu. Bunları defaatle konuştuk. Fakat ortada bir tablo var. Faiz yükseliyor. Yani şimdi dünyanın hiçbir yerinde hani faiz yükselirken belli bir seviyeye, enflasyonun üzerinde bir seviyeye geldiğinde borsada çok büyük bir yukarı yönlü hareket göremezsin. Yani farklı şirketleri farklı şekillerde etkiliyor. Yani düşük TL faiz Kredi alan şirketler geçen yıl bilançolarını çok düzelttiler. Yani genel itibariyle baktığın zaman e, faiz artışı konusu biraz sıkıntı önümüzdeki günlerde bakacağız. Ama alternatifsizlik de borsayı hala canlı kılıyor. Çünkü enflasyona karşı o bidona o parayı koyup yakmamak lazım.
0: Cem çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür yayınımıza deyiz. katıldığım ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile yeniden karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu'yla birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Şimdi dünün önemli gelişmeleri elbette biraz daha dış politika ağırlıklı Hakan Fidan'ın temasları var. Hem Ukrayna tarafıyla hem Rusya tarafıyla hem bundan sonra Rusya tarafıyla yapılacak olan Erdoğan-Putin görüşmesi evvelinde. E, son hazırlık mahiyetinde ne bekliyoruz buralarda?
2: E, 4 Eylül'de yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesi konuştuğumuz gibi Soçi'de. E, onun öncesindeki bu görüşme... Aslında hem dün hem de bugün. Bugün de görüşmeler devam ediyor. Bugün de Savunma Bakanı ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şoygu ile bir araya gelecek. Bugünün gündemi biraz daha tağıl koridorunun dışındaki gündem maddeleri. Mesela bugün Suriye konusunun çok ayrıntılı bir şekilde konuşulacağını biliyoruz. Savaş zaten Ukrayna, Rusya-Ukrayna Savaşı zaten detaylı bir şekilde farklı dallarıyla değerlendiriliyor ama bugün üzerinde e, Suriye konusu Türkiye Suriye Rusya ilişkilerinin e, daha detaylı konuşulacağını söyleyebilirim Dündende ise özellikle taağııl Koridoru ile ilgili olarak Türkiye daha öncesinde Birleşmiş Milletlerle görüşmüş olduğu alternatif önerileri ve en Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi için e, aslında talepleri bir kez daha bu seferde yüz yüze Dışişleri Bakanı nezdinde iletmiş durumda. Şimdi Birleşmiş Milletler yeni bir öneri paketi hazırlamış. Bu iletildi e, Rusya'ya. Aynı zamanda dün de zaten Guterres'in e, e, Lavrov'a mektup yazdığı bilgisi de ulaştı. Yani eş zamanlı olarak e, Birleşmiş Milletler tarafından hem Türkiye üzerinden hem kendileri de e, Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi için yeni öneri neyse Paketin detayını daha bilmiyoruz. Bunlar resmen Rusya'ya sunuldu. Ama burada Rusya'nın beklentisi zaten her zaman tekrarladığı husus. Bir kere zaten Lavrov'da vaat değil garanti istiyoruz diyor. Ve Rus tahılının ve gübresinin kesintisiz ihracı için ne yapılması gerekiyorsa, ne gibi sözler imza altına alınması gerekiyorsa bunların alınması gerektiğini söylüyor. Şimdi dünkü açıklamalardan ben beklentinin daha yükseldiğini ee, anlıyorum ama Ankara'da da özellikle işte bu 2 3 günlük süre içerisinde yapılacak yeni görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmede bu konuyla ilgili bir karara bu karar bir karara varılacağı ifadesi daha sık kullanılmaya başlandı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden de Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin ee, Ukrayna'nın da Ukrayna tağılının çıkışı ile ilgili olarak alternatif rotalardan zaten bahsetmiştik. Ama bir Tuna rotası üzerinde e, çalışıldı ve bu alternatifin e, şu anda en akla yatkın alternatif olduğunu e, bu da Tuna Nehri üzerinden tağıl ihracatının artırılması ve sağlanması için Romanya ve e, Moldova ile Ukrayna'nın görüştüğünü ve çalışma noktasına gelindiğini ifade etmişti. Dolayısıyla... Hem anlaşmaya geri dönülmesi dönülmesi, hem de bir takım alternatiflerle ilgili olarak görüşmeler devam ediyor. 4 Eylül'de Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında bu noktadaki son durumun ve Rusya'nın tağıl anlaşmasına dönüp dönmeyeceğinin artık net olarak anlaşılabileceği son tarih gibi gözüküyor.
0: Peki buradan geçelim istersen yerel seçimlere. E, yerel seçimlerde özellikle muhalefet e, tarafında e, hareketlilik devam ediyor idi. Mansur Yavaş'ın açıklamaları oldu. Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi için 5 yıl daha devam etmek istediğine dair açıklamaları oldu. İstanbul için e, hala net olarak ee, hani Ekrem İmamoğlu'nun niyeti olduğunu anlıyoruz ama bu netlikte bir açıklama, ha, bir açıklama yok ama o, sonuçta böyle gibi
2: görünüyor. Evet onun içinde e, yine Sayın İmamoğlu'nun da açıklamaları oldu. Hani adayım demem şu anda hadsizlik olur ama ben yola çıktığımı ifade edebiliyorum. Bu süreçlerin partiler içerisinde nasıl gittiğini ve nasıl karar verildiğini bilen bir siyasetçi. Dolayısıyla şu anda adayım demiyorum ama diyor aslında yola çıktığını zaten işte o toplantıyla beraber duyurmuştu. Dolayısıyla aslında Ankara, ve Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları göreve bir dönem daha devam etmek istediklerini edillendirmiş durumdalar. Şimdi özellikle Sayın Akşener'in 26'sında yapmış olduğu açıklama sonrasında acaba İyi Parti, CHP kanadında net bir sıkıntımı var? Bu seçimlerde hiçbir noktada mı beraber seçime gitmeyecekler sorusu çok sorulmuştu ancak. Hemen sonrasında İstanbul ve Ankara'da e, beraber hareket etmeyecek misiniz sorusuna da adaylar çıksın. Ondan sonra Bakılır e, mimarinde bir yanıt vermişti Sayın Akşener. E, o zaman da seninle konuşmuştuk. Şimdi aslında aynı noktadayım. E, yıl sonuna yaklaşıldığında yani adaylar netleşmeye başladığında hem Cumhur İttifakı'nın adayları yani hem AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkaracağı adaylar hem de muhalefet tarafında ön plana çıkan adaylar iyice belli olduktan sonra Belki bir önceki seçimlerdeki sayı kadar olmasa bile ben Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partisi'nin belli başlı büyük şehirlerde yine beraber hareket edeceklerini düşünüyorum. Onların başında da Ankara ve İstanbul geliyor. Dolayısıyla hem Sayın Yavaş'ın hem Sayın soyarın hem de Sayın İmamoğlu'nun da bunlarla benzer şekilde sayılabilecek açıklamaları artık adaylık açıklaması olarak değerlendirilip, Muhtemelen yakın zamanda yani bu ilk e, büyük rüzgar geçtikten sonra muhalefet cephesindeki tartışma rüzgarları tekrar aynı masaya oturulduğunda e, ortak adayla bazı illerde gidilmesi konusu karara bağlanacaktır. E, diğer tarafta da yani AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde de yavaş yavaş e, adaylar kendilerini göstermeye başladı. Mesela Ankara'da e, Sayın Turgut Altunok, Keçiören Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adayı olabileceğini ifade etti. Yine özellikle kabine değişikliği sonrası kabine dışında kalan eski bakanların Ankara ve İstanbul için aday gösterilebilecekleri yönünde e, siyaset kulislerinde çok fazla e, şey konuşulmaya başlandı. Ama dediğim gibi daha erken, e, muhtemelen Kasım ayından itibaren bu süreç daha da hızlanacak ve biz isimleri net bir şekilde duymaya başlayacağız. Ama bu dönemde e, özellikle muhalefet cephesindeki Partilerin birbirlerini suçlar tavırlarının ben bir iki ay içerisinde çok geri planda kalacağını ve yine dediğim gibi belli başlı illerde başta büyük şehirler olmak üzere orta kadar çıkaracakları düşüncesindeyim.
0: Acan teşekkür ediyoruz ben sabah teşekkür raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz hoşçakalın.